0: Abra sua Bíblia, meu Deus, quanta coisa nessa Bíblia. Vou te dar uma Bíblia nova, tá? Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 21. Evangelho segundo escreveu. Marcos, quantos evangelhos nós temos? Um evangelho. Pegadinha. Temos um evangelho, é o evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, Marcos, Lucas ou João. Evangelho é um,
1: autores e livros são quatro, certo? Por que quatro?
0: Porque é a mesma coisa que tivesse quatro pessoas, um em cada ponta de um carro, olhando para a mesma coisa mas com perspectivas diferentes. Com um olhar talvez um pouco diferente. Por exemplo, eu amo o Evangelho de Lucas. Por quê? Ele destaca algumas coisas que outros não destacam. Você gosta de João. É isso aí. Todos acharam? Amém? Fique em pé um pouquinho, por favor. Marcos, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 21 ao 24. Como eu estou com a Bíblia do... Reverendo Silveira, eu vou ler na revista atualizada, tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão e ele estava junto do mar, eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o prostrou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou, minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Versículo 35, por favor. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse, por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme, e riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, e entrou onde ele estava. Tomando-a pela mão, disse, talitá, cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha doze anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou
1: que dessem de comer a menina. Amém? Podem se assentar, por favor. Meus irmãos, quero falar sobre
0: uma perspectiva desse texto com o tema, uma casa que nunca foi a mesma, uma casa que nunca mais foi a mesma. Essa história todo mundo conhece, Jairo é um líder, é um chefe, é um responsável pela sinagoga, era alguém religioso, um homem piedoso, um homem temente a Deus, e ele sabe que Jesus está na região e a sua filha está enferma, doente. Sabendo disso, ele procura o Mestre, pedindo que Jesus o acompanhe. E aí, imagine comigo: você encontra com Jesus, que já tinha uma fama por curar, e Jesus diz: Tá bom, eu vou com você, vamos junto. E aí, está indo pelo caminho, alguns começam a atrapalhar. Você já andou com alguém que você quer levar num lugar, e aí chega
1: alguém: Ei, 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 ei
0: da eu chego aqui umas seis horas, mas não conseguia sair do evento onde eu estava. E aí, eu como pai, eu fico me imaginando, o desespero, né? se tivesse um sinal de ambulância, né? vamos avisar gente, dá licença, tem uma menina doente, sai da frente. E para piorar a situação, chega uma mulher no meio da história que tinha uma grande doença, para Jesus. Jesus conversa com ela, Jesus cura ela, e ainda assim vão acontecendo várias coisas. Imagina o coração do Jairo, desesperado. A ponto de que um momento da situação chega e alguém diz assim, oh, já era, sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Deixa ele em paz. Mas graças a Deus que a morte não pode prender a Jesus. Ele continua, vai à casa de Jairo e ressuscita essa menina. Nós temos alguns milagres sobre ressurreição, mas são poucos. Então esse milagre em termos de visibilidade e até mesmo de importância, ainda que todo milagre seja importante, mas essa é uma ressurreição. Passar por uma ressurreição é um milagre para impactar a vida de qualquer família. E é isso que está acontecendo aqui. Eu quero destacar algumas lições sobre isso. Primeiro, todos nós temos um tipo de necessidade na nossa casa. Não interessa quem você é, se você tem bastante dinheiro ou se não tem, se você tem muito estudo ou não tem, se você tem um bom trabalho ou não tem, se a tua família é a melhor possível, todos nós temos um tipo de necessidade, e mais do que isso, em todas as nossas casas, em todas as nossas famílias, desastres podem acontecer, a morte pode chegar, a doença, o desemprego, a crise, e isso vai para gente rica, gente pobre, gente crente ou gente não crente, o Jairo era um religioso de primeira, para ser um chefe da sinagoga tinha que ser alguém piedoso, alguém que cumpria a lei, que zelava pela lei, então nós temos uma pessoa muito religiosa, e muitas vezes, mesmo que nós tenhamos um bom relacionamento com Deus, uma vida piedosa, problemas podem chegar dentro da nossa casa,
1: a morte também pode chegar dentro da nossa casa, as crises podem chegar, Jesus nunca prometeu
0: que nós não passaríamos por dificuldade. Jesus nunca prometeu que tudo daria 100% certo. E é por isso que nós podemos estar enfrentando dificuldade hoje, talvez você esteja enfrentando, às vezes com filho, às vezes no casamento, às vezes numa crise, talvez você esteja assim hoje, porque isso acontece na vida de quem é gente como a gente. Problemas chegam. Você cria filhos, quem tem dois filhos sabe. Com os mesmos valores, com os mesmos ensinos, com as mesmas lições, dá os mesmos castigos, Não é? Dá os mesmos benefícios, um sai diferente do outro. Às vezes você até quer ser um marido melhor, uma esposa melhor, até pensa em ser, mas não consegue. Porque problemas podem acontecer nas nossas casas. Mas graças a Deus, que apesar dos problemas chegarem à nossa porta, nós não precisamos ficar presos nos problemas. E nenhum problema é maior do que quando Jesus decide ir para a nossa casa. Quando Jesus decide ir ao encontro daquela situação. Então, se você hoje está passando por alguma luta por alguma crise, por alguma dificuldade, eu quero dizer para você que Jesus vem ao nosso encontro, sim. Ele não nos prometeu ficar sem o problema, mas Ele prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida. E Ele está lá, dentro da nossa casa, dentro da nossa vida. Às vezes, a gente nem precisa saber que a situação melhorou, mas basta saber que tem gente com a gente. É ou não é verdade? Às vezes a situação é ruim, mas alguém chega e dá um abraço. Alguém chega e fala, eu estou aqui. E isso basta. Agora, veja, isso numa perspectiva humana é legal, que bênção, quando a gente tem bons amigos, quando o cônjuge é um parceirão que está junto, quando o filho está junto, mas é melhor ainda quando a gente sabe que o Criador de todas as coisas, ele se preocupa tanto com a gente, que ele vem ao nosso encontro, que ele vem na nossa casa. Aleluia, ele vem ao nosso encontro. Segunda lição. Tem algumas dificuldades que a gente tira de letra. Alguns problemas que a gente... Ah, chegou um problema aí, mas a gente resolve. Agora, tem algumas dificuldades que nos levam a uma angústia profunda. A uma tristeza. A uma inquietação. Veja, nós temos na mesma história dois tipos de problema. Primeiro, essa menina está doente. E a gente já pensando, doente, a esperança, preocupa, mas tem um caminho para se resolver. Agora, tem coisas que vêm que nos abalam, e aqui é a morte de uma filha, não é fácil lidar com isso, não é fácil lidar com a morte de ninguém. Agora, é, é uma inversão da ordem natural um pai e uma mãe enterrar um filho. De fato, talvez você esteja vivendo uma dor que tem levado a você viver uma eterna angústia, uma tristeza constante. Talvez você até já conseguiu enfrentar situações complicadas, às vezes um desemprego, mas talvez você esteja vivendo, você que está aqui, ou você que está na internet, enquanto eu vinha para cá, eu estava acompanhando o culto pelo YouTube, e eu vi pessoas colocando ali pedido de oração por filhos, pedido de oração por situações difíceis, talvez você esteja assim com algo que a angústia está dominando a sua vida. Em que você já não vê saída, como essas pessoas chegaram e falaram para Jairo, pare, já não tem mais saída para você. E quando a gente enfrenta situações que a gente não vê saída, é difícil continuar vivendo, é difícil continuar lutando. Muitas vezes nós nos entregamos, muitas vezes nós abandonamos. Lá no Paraná, onde eu nasci, tem uma expressão, não sei se aqui tem, que diz, quando abandono os Betes. Tem essa expressão
1: aqui? Então nem vou perder tempo explicando quando você fala, já era, quando você entrega, eu quero dizer para você, que
0: a mesma decisão que Jesus tomou aqui com Jairo, ela serve para nós hoje, ainda que as circunstâncias externas pareçam impossíveis, ainda que a angústia possa estar tomando a conta do seu coração e da sua mente. Eu quero dizer para você que há esperança, há esperança. E essa esperança é renovada numa palavra do próprio Jesus que diz assim, não tenha medo, não tema, mas creia, creia, coloca sua crença em Jesus, há esperança. Há esperança. Se o seu coração está angustiado, há esperança. Terceira lição que eu tiro desse texto é que, às vezes, parece que Jesus não responde a nossa oração. Eu quero dizer para você que ele responde todas. É que existem três opções de resposta, pelo menos. Uma é, sim, eu vou te atender àquilo que você está pedindo. A segunda é, não, ele respondeu, mas ele disse não, e a terceira é, espera, ainda não é a hora, coloque, o silêncio de Deus, que é quase como uma espera, uma expectativa que você não sabe o que, que vai acontecer, parece que Deus não ouve, agora veja... E parece que quando Deus não ouve, ou Ele não atende, a situação parece piorar ainda mais. Que vamos lá de novo, ela estava doente. Aí Jesus fala, eu vou com você, então, ah, alegria. Aquele que cura vai na minha casa. E vamos, vamos Jesus, vamos, vamos. Aí, ô oh, Jesus, deixa eu tocar aqui em você. Ô oh, Jesus. E aí chega a notícia da morte. Isso é horrível, né? Porque às vezes parece que nós estamos orando, e buscando, e crendo, e às vezes até parece que está vindo a
1: resposta,
0: e de repente a situação piora.
1: Eu não sei você, mas eu já orei por situações que pioraram. Já aconteceu isso com você? Já? É. É desesperador. Eu lembro que um pouquinho antes
0: de eu começar a trabalhar na sociedade bíblica, eu participei de um processo seletivo, eu estava há três anos, uns, mil, é, uns três anos mais ou menos desempregado. Dois filhos pequenos. Neto com quatro anos e Isabela com dois para três anos. Sem condições nenhuma. Não sei se eu já contei esse testemunho aqui, se eu contei, você vai ouvir de novo. Se você não ouviu, você vai ouvir agora. E aí eu fui chamado para uma entrevista de emprego. Feliz da vida. Numa editora, que eu respeitava, que eu fiquei feliz, isso era uma sexta-feira, de manhã, eu fiz a entrevista, o gerente falou, eu vou te contratar, na segunda o pessoal vai te ligar, vai te mandar a lista de documentos, yes, yeah, cheguei em casa, vibrei com a Tânia, com a minha esposa, e que legal, segunda-feira ninguém me ligou, na semana eu liguei, falei, oh, gente, o que aconteceu? Alguém me dá um sinal de vida, pelo amor de Deus. Aí a menina que atendeu falou ah, que naquele dia mesmo, o gerente que te entrevistou de manhã foi demitido no
1: final do dia. Gente, já tinha comemorado.
0: <risos> para quem não tinha dinheiro, às vezes, eu vi meu filho me pedir uma latinha de Coca-Cola e não tinha dinheiro para dar para ele. Os meus filhos... Nessa, nessa idade, a palavra que eles mais falavam é, papai,
1: um dia você compra para mim? Esses dias eu estava lembrando com a Tânia. Porque não tinha como, e eles
0: eram bem conscientes, então eles chegavam no mercado, via alguma coisa, chegavam numa loja e papai, um dia você compra para mim? Então, a, a perspectiva de ter um trabalho, de poder, como homem, sustentar sua casa, sua família... Ah. E de repente o cara que me contratar é demitido. Nessas horas a gente fica meio indignado. O que é, Jesus? O que está acontecendo? Por que o senhor fez isso comigo? Hoje, olhando para o passado, olhando para trás, eu dou graças a Deus porque eu não entrei naquela empresa. Essa empresa faliu. Doze anos, dez, doze anos depois, ela faliu e alguns meses depois eu entrei onde eu estou até hoje, na sociedade bíblica, porque às vezes a gente pode não estar tá enxergando o propósito de Deus, a gente está enxergando a notícia ruim, a gente está enxergando a situação piorar, a gente está enxergando a falta de perspectiva e de esperança, como estava acontecendo com essa menina, e sabe o que é pior? É porque a gente está na expectativa de ter algo para nós. Enquanto isso, o nosso irmão do lado, o vizinho, alguém está recebendo a benção e testemunhando. Essa mulher intrometida, permita-me usar essa expressão para você entender, que entrou no meio da história, que atrasou Jesus, foi curada de uma doença de 12 anos que ninguém podia curar. Então, olha a cena de Jairo. A minha filha, o senhor não chegou a tempo de curar. Mas essa intrometida que parou aí no meio, o senhor curou. Não é ruim quando parece que você está orando, quem está do teu lado está recebendo bênção, está testemunhando. Hum. E aí, como é difícil se alegrar com os que se alegram. né? Uma vez eu ouvi um pastor dizendo que muitas vezes a gente chora com os que se alegram e se alegra com os que choram. É. a situação parece piorar, Jesus parece não responder a oração, mas essa interrupção também foi um teste, porque ao mesmo tempo em que ali alguém está falando pare, não confie mais, Jesus está fazendo um alerta, uma advertência e convocando Jairo para viver numa outra dimensão de fé. Jairo, não interessa que ela está morta, não tenha medo, creia somente, creia somente. Quando a situação estiver ruim, quando a situação parecer piorar, quando a tua oração parece não ser respondida, quando parece que Deus está em silêncio, não tenha medo, creia somente. Continua buscando, continua crendo, porque uma hora Deus vai trazer a você, aquilo que ele tem para fazer. E aquilo que ele faz, é muito maior e melhor do que aquilo que a gente espera. Jairo esperava uma simples cura, mas ele experimentou uma grande ressurreição. E isso foi para poucos. Curar foram vários... Alguns nem nome tem na Bíblia de quem foi curado. Mas a menina foi ressuscitada. Sabe, eu tenho visto... Que Deus, quando a gente parece que não tem saída, Ele nos surpreende com coisas maiores e melhores. Às vezes não é coisa humana, não é coisa concreta, não é uma resposta física, mas é algo que muda a gente e que nos leva a viver uma outra dimensão de relacionamento com Jesus. Porque mais do que ter uma criança curada, eles tiveram dentro da casa deles a presença do Salvador do mundo
1: então confia, está difícil, está lutando, está chorando,
0: não temas, creia somente. Quarto lugar,
1: tem coisas que eu posso e devo fazer, a gente confia em Deus, amém gente? Mas tem coisas que eu tenho que fazer.
0: Alguém tem que ter fé para reagir dentro de casa. Alguém tem que ser um jairo que tem que sair correndo pelas ruas e falar, Ei, vamos para a minha casa que eu estou precisando. Nós estamos vivendo um tempo de uma geração que se entrega muito fácil, que desiste muito fácil, que abandona as coisas muito fácil, que abandona a família muito fácil, que abandona o sonho muito fácil, que abandona a fé muito fácil, que abandona a Deus muito fácil... Se Jairo ficasse acomodado dentro de casa, a menina continuaria doente, a menina, a menina iria morrer e nada mudaria. Mas sempre Deus quer levantar alguém para reagir, Deus quer levantar um jairo para se levantar e para lutar por aquilo que acredita, hoje se você está aqui me ouvindo, Deus escolheu você para lutar e não desistir, e você tem que criar coragem, levantar com ousadia e lutar por aquilo que Deus te deu. Quantas vezes nós oramos e pedimos, Senhor, abençoa, Senhor, me dá esse emprego, Senhor, me dá aquilo, me dá isso. E a gente recebe e não valoriza. É ou não é verdade? Eu, eu, meu pai sempre pregou sobre escatologia. Ah, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Eu cresci a minha infância toda ouvindo isso. Aí eu fazia um tipo de oração. Ah, Jesus, deixa eu casar primeiro, não volta antes não era doido para casar. Comecei a namorar com a Tânia e em uma semana pedi ela em
1: casamento. Entendeu, jovens, que estão enrolando dez anos e aí não tomam decisão na sua vida? E eu nem sei por que eu falei isso. Sim. Deixa eu tentar puxar. Ah, sim. Aí a gente ora pedindo a mulher.
0: A mulher casa pensando que está casando com o um príncipe. Passa um tempinho, porque no namoro é isso aí, né? Meu amorzinho, está aqui, faz tudo, agrada. Passam-se alguns anos, casou com o cavalo do príncipe. Pede uma esposa, pede um esposo, não cuida. Pede um filho, uma filha, não cuida. Pede o emprego e fica desesperado para trabalhar de qualquer jeito embora aproveitar o, o final de semana sextou porque agora é só festa não preciso trabalhar é um peso aí quando perde o trabalho vai desesperado ah, Jesus me dá um emprego tem coisas que nós devemos fazer lute por aquilo que Deus te deu. Quanta gente eu já vi pedindo um dom para Deus, um ministério para Deus. E Deus dá o dom, dá a habilidade, chama para exercer qualquer função no ministério. Aí por um probleminha que deu na igreja, abandona. Eu não quero fazer mais nada, eu só vou ficar sentado, eu não quero mais me envolver. Levanta em nome de Jesus, faça o que Deus te chamou para fazer na tua casa, no teu trabalho, na tua igreja. Faça algo diferente em nome de Jesus. Lute por aquilo que Deus te deu. Jesus está disponível de braços abertos dizendo, vem agora, ir até ele é a nossa parte. Mateus diz que quando Jair chegou até Jesus, o adorou, se prostrou, Lucas 8 diz. Então, vá ao um encontro de Jesus, adore a ele, viva para a glória dele e deixa ele conduzindo a sua vida. Sabe outra coisa que me chama a atenção nesse texto? É o que está no finalzinho, no último versículo, no 43. Jesus mandou que dessem de comer a menina. Por que que Jesus não ressuscitou essa menina
1: alimentada? Satisfeita. Uai, fez o mais difícil. Sabe por quê?
0: Porque aquilo que é a nossa parte, nós temos que fazer. Alimentar um filho era coisa de pai e mãe, não era coisa de Jesus ressuscitar que era a parte mais difícil era com ele, mas alimentar era coisa de pai e mãe não adianta você orar para algumas coisas mudarem Deus tem oração que ele olha para nós, então um quinto
1: tipo de resposta fala, isso é contigo me deixa fora dessa ah Senhor, me ajuda a amar mais a minha família é com você meu filho é você que tem que fazer, é você que tem que mudar, é você que tem que ser diferente. Ah, eu quero ser cheio do Espírito Santo, vai buscar. A Bíblia mostra,
0: quem busca, recebe. Quem bate, a porta se abre, quem busca, encontra. Faça a sua parte. E Deus, com certeza, em quinto lugar, vai fazer a é dele porque tem coisas que nós não podemos fazer e que só Ele pode fazer, então aquilo que você não consegue resolver, aquilo que é um desafio, um dilema para você, entrega nas mãos do Senhor nessa noite, porque Ele faz, porque Ele atua. Porque ele continua salvando, porque ele continua libertando, porque ele continua curando, porque ele continua transformando, porque ele continua batizando no Espírito Santo, porque ele continua dando dons, porque ele continua fazendo coisas sobrenaturais. Então confia naquilo que Deus pode fazer.
1: Na origem, Deus descia ao jardim, Deus descia a casa do ser humano. Já pensou que coisa bonita? Deus vinha ao nosso encontro, na nossa casa, no nosso planeta. Com a queda, o ser humano foi distanciado de Deus.
0: O ser humano teve que andar por suas próprias pernas, diante das suas escolhas erradas e ruins, e aí a Bíblia diz que, em algumas situações, Deus descia por meio do Espírito para capacitar um rei, um juiz, alguém que ia para a batalha, um profeta. Mas há dois mil anos atrás, mais uma vez, Deus veio ao nosso encontro. E olha que bonito. Ele nos criou a imagem dele para poder se relacionar com ele. Porque o ser humano é o único que pode se relacionar com Deus, como nós. Porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Com o pecado, a imagem de Deus foi distorcida em nós. E é por isso que o próprio Deus veio agora à nossa própria imagem e semelhança. Ele veio como homem. Talvez essa seja a maior humilhação é o Criador se tornar uma criatura, é o Deus infinito se tornar um ser finito, é um Deus que criou a vida, morrer na cruz, porque ele veio na nossa casa, ele veio ao nosso encontro e a partir desse momento, ele nunca mais nos abandonou, ele disse eu vou ali, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, agora vocês vão ser casa de Deus, vocês vão precisar ir numa cidade sagrada, num templo sagrado, porque o Espírito de Deus, o próprio Deus, a terceira pessoa, vai habitar dentro de vocês, e hoje nós somos casa de Deus, fique em pé por favor, Cristo veio à nossa casa e ao nosso coração, e por isso que o maior milagre não é a ressurreição, ainda que
1: seja um grande milagre. O maior milagre é ter Jesus dentro de nós e em nós.